0: Amém. Bom, ah, não sei quantos de vocês viram, mas na semana passada nós anunciamos aqui a gravidez da Luísa E para alguns já sou papai, né? Para alguns, pra algumas pessoas vão ser quando nascer e para outros já sou. Eu acho que já sou. Né? Então essa semana, <risos> essa semana a gente precisou ir ao hospital e a Luísa ela tem tido muito enjoo, enfim. E a gente foi para o hospital por precaução e chegamos lá e, graças a Deus, o hospital nos acolheu muito bem e a Luísa achou até bom que fosse assim a gente ficou por lá três dias. Então, a Luísa ficou internada por três dias sob observação e tal, todo esse negócio e tomando ah, soro na veia, remédio na veia, enfim. E tudo isso vai facilitando o caminho e vai diminuindo o sofrimento né, da pessoa que não está conseguindo comer que vomita tudo que come, todo esse negócio, enfim, enquanto você está dentro desse ambiente de hospital, né, e você fica ali olhando as pessoas, e por mais que fosse um hospital de maternidade, hospital é hospital, né, então você ouve histórias de hospital, e, 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 e histórias de hospital tem aquele DNA de hospital, não importa se é UTI ou maternidade, tem um DNA de hospital, é médico, e dentro dessas histórias, você ouve uma diversidade gigantesca. Algumas pessoas contam para você de bons momentos que passaram no hospital e experiências milagrosas que tiveram. E em contrapartida, outras pessoas contam sobre os seus traumas e seus medos e as perdas que tiveram num ambiente como aquele, pessoas que perderam filhos, enfim. Então, dentro de um hospital, você encontra muitas experiências e memórias. E quando você vai ouvir a história das pessoas, quando elas estão falando a respeito dessas experiências de dentro do hospital, geralmente no meio da história dela, no meio do que ela conta a você ou daquilo que ela escreve para você, ela vai usar esse termo que nós chamamos de vontade de Deus, ah, mas é a vontade de Deus, Deus quis que fosse assim, essa semana o que nós recebemos de mensagem dizendo, Vitor, calma, a vontade de Deus será feita. É quase que um jargão e uma um, um conceito e uma, uma nomenclatura que nós aderimos para momentos da nossa vida de vulnerabilidade. Então, quando nós nos sentimos vulneráveis demais, e um pouco receosos, e com um pouco de medo, e às vezes até um pouco ansiosos, a gente tenta clamar a vontade de Deus: Deus, que é a sua vontade, que é a sua vontade, que é a sua vontade. Então, essa, essa, esse termo, vontade de Deus que seja feita a vontade de Deus ou foi feita a vontade de Deus, é um ponto de referência para a espiritualidade de muitas pessoas. E enquanto eu refletia sobre isso no hospital, eu me lembrei de quando eu era adolescente e aprendi, olha só isso, eu aprendi na minha adolescência que chegaria o dia ou do juízo final ou o dia que eu morresse, que eu me encontraria com Deus e quando eu me encontrasse com Deus, eu levaria para Deus o livro da minha vida, era como se com as minhas escolhas e aquilo que eu escolhi fazer da vida, eu estivesse escrevendo um livro, e eu levaria esse livro para Deus, quando me encontrasse com Ele, e quando eu chegasse diante de Deus e desse a Deus o livro que eu escrevi, Ele pegaria o livro que eu escrevi na mão e pegaria o livro que Ele escreveu para mim antes da fundação do mundo, então eu entregaria para Ele o livro que eu escrevi e ele, no momento, abriria o livro que ele escreveu sobre mim. E aí ele ia começar a comparar os dois. E aí, vamos, vamos supor, e na época era esse o exemplo que eu tinha. Vamos supor que eu chegue lá e diga, a Deus, olha aqui, no meu livro que eu escrevi na, sobre a minha vida, eu fui engenheiro. Fiz engenharia. Aí no livro de Deus estava escrito que o Vitor deveria fazer a astronomia. Então, queima a página da engenharia. Perdeu. Aí, Deus, aqui no meu livro, está escrito que eu casa... no livro que eu escrevi da minha vida, eu casei com a pessoa X. Aí Deus olha e fala, hum, no livro que eu escrevi para você, você ia casar com a pessoa Y. Queima a folha da pessoa X também. E aí você vai fazendo um teste. E aí, no final, você veria o que sobra da sua vida que Deus escreveu sobre você. Ou seja, quais foram... As coisas que você escolheu para você, que Deus tinha escolhido para você antes da fundação do mundo. Acertar, gabaritar o livro, era o significado de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, viver em busca da vontade de Deus, é acertar. No livro da vida que eu estou escrevendo sobre o Vitor acertar aquilo que Deus escreveu sobre o Vitor antes da fundação do mundo. Irmãos, pensa num peso. Pensa num medo. Porque pensa você tendo que conviver com a ideia que Deus escolheu e escreveu tudo o que você vai fazer da sua vida. E você tem que escolher direito. A faculdade que você vai fazer, o emprego que você vai trabalhar, a esposa que você vai casar, o marido que você vai casar a cidade que você vai morar, e se eu chegar lá e falar, Deus, o meu livro inteiro foi escrito no Brasil, aí no livro de Deus está escrito, você deveria ter morado na China, queima o livro inteiro, sobra nada. Então essa, essa ideia de vontade de Deus e perseguir a vontade de Deus como se houvesse... É, como eu, eu entender e dizer, Deus escreveu isso sobre mim lá antes da fundação do mundo e agora eu posso acertar isso aqui? Essa ideia parece bonita a priori, mas ela começa a pesar a nossa alma. Ela começa a pesar o nosso coração. Ela começa a trazer um certo receio, medo. aí, e se eu estiver errado? E se eu estou plantando uma igreja em São Caetano e Deus queria que eu plantasse uma igreja na Moca? E se fosse para eu plantar uma igreja lá na África? E você entra nessa, e a gente vê até hoje muitas pessoas que convivem com isso o tempo inteiro, a pessoa tem dois pontos de referência na vida dela, aquilo que passou, ela diz, ah, foi a vontade de Deus para me trazer aqui, e para frente o futuro dela é, eu preciso que seja feita a vontade de Deus, e ela fica nessa, ela fica dentro desse mundo, o que passou, o que eu não posso mudar mais, eu vou acreditar que era a vontade de Deus, é o que tinha que acontecer, não tinha o que fazer diferente, era isso. E o que é para frente, eu preciso acertar a vontade de Deus. São esses dois pontos de referência na vida das pessoas. E eu não sei para você, mas isso dentro de mim me gera um estranhamento hoje em dia. Inclusive, eu já pedi até perdão para algumas pessoas que me ouviram falar, porque esse exemplo que eu aprendi na minha adolescência, eu já usei pregando. Que Deus tem um propósito para a sua vida e você está escrevendo um livro da sua vida e que você precisa ir no coração de Deus, descobrir o que Deus escreveu sobre você para você escrever o que Deus escreveu sobre você na sua vida aqui agora. Eu já falei isso daí também. Eu já pedi perdão para algumas pessoas. Porque algumas pessoas tomaram decisões seríssimas depois de ouvirem eu falar isso daí. E aí hoje, quando eu olho para tudo isso, isso me gera um estranhamento. E lá no hospital, eu comecei a fazer esse caminho de reflexão. O que é a vontade de Deus aqui? Como é que eu posso passear na vontade de Deus? E é óbvio que não tem pessoa melhor no mundo para a gente olhar e entender a vontade de Deus que não seja a pessoa de Jesus. Jesus é a encarnação da vontade de Deus. Jesus é a personificação da vontade de Deus. De Deus E quando nós olhamos para Jesus e entendemos e, e percebemos Jesus como vontade de Deus, eu acredito que a gente pode fazer um caminho. E a primeira vontade que eu consigo ver de Deus em Jesus é que Deus tem uma vontade criativa e é por isso que Ele criou. É na oração do Pai Nosso que Jesus diz, Pai, que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, na oração de Jesus, nas palavras de Jesus eu aprendo que Deus criou a terra, o universo, Deus criou porque ele deseja que a terra seja como é no céu, existe dentro de Deus uma vontade criativa, ele cria porque ele ama, não porque ele precisa, a primeira vontade que a gente percebe lá no Gênesis 1, se a gente começar da primeira página da, da Bíblia, a primeira vontade de Deus que nós vamos encontrar aqui é a vontade criativa. É Deus criando. E é um Deus que cria não por necessidade, mas por amor. Ele cria porque ama. Ele cria porque tudo que você dá amor e tudo que você cultiva com amor se multiplica. Já percebeu isso? Que tudo que você dá amor cresce. Tudo que você foca cresce. Tudo que você rega cresce, floresce. Então, a primeira coisa, a primeira vontade que nós encontramos de Deus em Jesus e no texto bíblico é uma vontade criativa. Deus tem vontade de criar. E Ele cria. E quando Ele cria, Ele cria com potencial de a terra ser exatamente como é no céu. E o céu é a vontade de Deus feita em absoluto. É isso que a oração de Jesus nos ensina. Que a sua vontade seja feita na terra... Como ela é feita no céu. Está aí uma vontade criativa de Deus. Ele cria porque ama. E o desejo dele para essa criação é que na terra seja como é no céu. Só que todos nós aqui sabemos. Nós, seres humanos, colocados como supervisores, como cuidadores, como governantes da criação e do mundo, por termos em nós a imagem de Deus e a consciência, nós seres humanos, nós fraturamos a criação. Nós fraturamos, nós machucamos a criação que Deus criou. Nós ferimos tanto o nosso próximo como o mundo criado. Tudo foi ferido. E na ferida, tudo saiu da harmonia. Bagunçou. Bagunçou. Não é só a vida humana que bagunça, a natureza bagunçou. É por isso que você vê hoje animal tendo que comer outro animal. Isso não existia na harmonia da criação. Não há derramamento de sangue nenhum, nem de ser humano, nem de animal, quando Deus o governa por absoluto. No lugar onde Deus e a vontade de Deus é feita em absoluto, não há morte de nada e nem de ninguém. Nada morre onde Deus governa, só a vida. Então, quando o ser humano fratura tanto a sua existência... E obviamente agora que se fraturou como governante, governa de maneira desequilibrada, tudo entra em desarmonia. Aí nós vamos encontrar nas páginas da Bíblia, logo no Gênesis, uma vontade de Deus redentora. Então a primeira vontade de Deus é a vontade que cria. E cria porque ama. Cria não porque precisa, cria porque tudo que você ama multiplica. Você quer crescer, você quer multiplicar, você quer amar. Ele estende, ele estende o metro do seu amor, ele, ele estende o alcance do seu amor, ele estende a influência do seu amor, vontade criativa. Nós fizemos o que fizemos com o mundo, aparece o quê? A vontade redentora de Deus. Deus não vai deixar o mundo fraturado, ele ama demais para deixar que o mundo se perca. Aparece na figura, na pessoa, na personificação de Jesus, a seguinte fala, Deus Amou o mundo de tal maneira, ou seja, tem uma vontade de Deus de salvar o mundo porque ele ama de tal maneira. Então a primeira vontade criativa, depois aparece uma vontade redentora, Deus amou e veio para o mundo, Deus encarnou no mundo, Deus não nos deixou ao léu, Deus não falou, Ah, já que vocês fraturaram morram com essa ferida de vocês, vocês estão pulando no abismo e eu vou fingir que não estou vendo, não, não é isso que Deus faz. Porque ele ama, e porque ele ama, ele tem uma vontade redentora. Ele entra no mundo. E agora quando ele entra no mundo, ele vem dizer, eu vim para o mundo para salvar o mundo. Eu vim salvar, então Deus tem uma vontade de salvar o mundo. Ele quer reconstruir, redimir todo o universo. Esse mundo, Deus está redimindo esse mundo. Agora, é claro que Jesus como ser humano... Ele traz para nós, seres humanos, a redenção do que é ser gente. A gente já falou isso aqui diversas vezes. Jesus é o que o ser humano deve ser. Na pessoa de Jesus nós encontramos quem nós devemos ser. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência. Ser como Jesus é a nossa ambição. Então, quando, quando Deus tem uma vontade de redimir, a maneira dele redimir o ser humano é a Jesus. Jesus é a nossa redenção. Ele é a nossa redenção. Tanto em sua morte e ressurreição, mas também com sua vida. O nosso jeito de viver muda quando a gente se encontra com Jesus. Então, sim, Deus tem uma vontade que cria. Deus tem uma vontade que redime. E isso aqui é tudo muito bonito e muito legal. Todo mundo aqui concorda. Deus tem uma vontade criadora. Deus tem uma vontade, uma vontade de redimir aquilo que Ele criou e nós bagunçamos, sensacional, Deus é amor, Deus nos ama, Deus quer nos curar, Deus quer nos sarar, maravilhoso, sensacional. Agora, a pergunta que fica é, e na nossa vida, na nossa vida pessoal, qual a vontade de Deus? Deus quer que eu entre nesse trabalho, Deus quer que eu saia desse trabalho. Deus quer que eu mude de cidade? Deus quer que eu fique nessa cidade? Deu, qual que é a vontade de Deus para mim? Porque nós vamos concordar também que Deus sabe o nosso nome. Deus conhece o Vitor. Deus sabe onde o Vitor mora. Jesus vai dizer para mim que Ele conhece a quantidade de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça. Ou seja, eu importo para Ele. Ele me vê com estima. O salmista Davi diz que nós fomos criados e feitos de maneira assombrosamente maravilhosa. Olha só, você foi feito de forma tão maravilhosa que assusta. É isso que diz o salmo. Então, peraí, Deus tem uma vontade para mim. Deus tem um desejo para mim. Porque Deus também é uma pessoa. E o que faz de nós pessoas não é que a gente tem corpo. Você vai num velório, aquele corpo naquele, no, no, dentro daquele caixão é, um, é uma, uma pessoa? Não é uma pessoa, é um corpo. O que faz de mim você pessoa é que nós temos vontades, é que nós temos desejos. E Deus também tem desejos, Deus também tem vontades, Deus também tem a, a, as, suas, as suas ambições, Deus também tem. Então, a pergunta não é, ah, eu sei, Vitor, ok, Deus tem uma vontade criativa maravilhosa, Deus tem uma vontade redentora maravilhosa, mas e a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para o Vitor? E refletindo sobre isso no hospital, eu acho que eu cheguei num bom lugar e percebi que durante toda a minha vida, sem nomear isso, tentei viver com essa experiência, que eu diria que, a vontade de Deus para o Vitor é que o Vitor cresça, cresça. É que o Vitor adoteça. E crescer implica em autonomia. E aqui entra o X da questão, porque a gente prefere um Deus que escolha por nós. Aqui entra o X da questão, porque a gente, a gente prefere um Deus que abra portas e feche portas por nós. Aqui entra o X da questão, porque a gente prefere um Deus que dê um sonho para a gente, com acaso, endereço, o nome do marido, para a gente não errar, porque a gente tem medo. Então, o X da questão não é se Deus tem vontade de criar que lindo, não é se Deus tem vontade de redimir, lindo, o X da questão é, se a gente acredita que Deus quer que nós cresçamos, se a gente acredita que Deus quer que a sua vontade é que o Vitor cresça, e não tem pai no mundo, não tem pai no mundo que deseja que seu filho não saiba escolher, não tem, não tem pai no mundo que não deseja ao seu filho autonomia, só que a autonomia dói. A autonomia dói. Mas qual é a diferença do ser humano e dos animais? A diferença dos seres humanos e dos animais é que os animais vivem pelos seus instintos. Cachorro não precisa aprender a ser cachorro. Gato não precisa aprender a ser gato. Não precisa. É instinto. Ser humano não. Ninguém nasce sabendo ser gente. Um cachorro nasce pronto. O ser humano não nasce pronto. O ser humano evolui. O ser humano tem que aprender a ser gente. O ser humano precisa de referência. O ser humano precisa de outro ser humano para se tornar gente. Quantos de nós já não vimos? Bebezinho, um cachorrinho, bebezinho, abandonado, sem, ninguém, sem nada. E vive. Agora deixa um bebê... A gente estava lá na maternidade... Tem uma área que fica os bebês que precisaram ir para UTI e tal. Você deixa aquilo ali. Não dura. Não sobrevive. Por quê? Porque nós temos uma diferença de tudo o resto que foi criado. A gente não nasce pronto e nem com instinto. A gente nasce com potencial de se tornar gente. E para se tornarmos gente, a gente precisa de gente. E aí entra essa grande esse, esse jargão, vontade de Deus, que para muitos é uma muleta, e falo isso com toda a cautela do meu coração, porque é muito fácil a gente falar, não, mas foi a vontade de Deus que fosse assim, é muito fácil, tira de mim, mas não foi Deus que escolheu. Ah não, mas era a vontade de Deus que isso acontecesse, era a vontade de Deus. E aí a gente vai jogando tudo para Deus, isso é muito fácil, isso é uma espiritualidade infantilizada. A culpa é da Eva, a culpa é da cobra, a culpa é de Deus, a culpa é do Adão, a culpa é da Eva, a culpa é da cobra, a culpa é de Deus. E tudo é culpa, é um do outro e eu não ganho autonomia de falar, eu escolhi, foi eu, eu que escolhi. Porque é Deus, se essa, olha, Deus, se eu entrar nesse emprego, foi você que me deu esse emprego. Aí é fácil. Porque eu entro lá, Deus me deu esse emprego. E Deus me deu. Aí eu sou mandado embora. Ah, Deus abre porta, Deus fecha a porta. Mas foi mandado embora porque é ruim. E Deus não fechou a porta. Você acha que Deus está ocupado fechando porta? Ah, nossa, essa menina, essa menina. Deus, se ela for de verde hoje. Ai, se ela vier de verde, é a mulher da minha vida. Aí ela vai de roxo e a irmã vai de verde. lá ah, Deus, é a outra, então. E aí, o pior é quando ela, a menina que o menino falou, se ela for de verde, é a menina da minha vida. O pior é quando ela vai de verde. Porque ele tem certeza que é a vontade de Deus. E aí, irmão, ele não vai abrir a porta, ele vai chutar a maçaneta. E o pior, não é que ele vai chutar, o pior é se ele chutar e abrir, porque aí depois que abriu, ele chutou, ele não abriu, ele chutou, mas entrou e casou. Cinco anos depois, Deus, ela foi de verde. E aí Deus fala, claro, ela era palmeirense, o Palmeiras ganhou o mundial no dia, não. Aí não, aí Deus vai falar, aí não, bebê, calma aí. <risos> Mas percebe como é muito fácil a gente utilizar o jargão vontade de Deus como uma muleta que sustenta a minha infantilidade? Percebe como é muito fácil eu utilizar o jargão vontade de Deus para sustentar a minha meninice? Então eu quero tentar dar para você um significado de como tomar decisões na sua vida e na minha vida. E é claro que para fazer isso foi a sabedoria dos nossos irmãos. E eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, versículo 15. Onde o nosso irmão Paulo diz assim. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo. Primeira coisa, irmãos. Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Só que, só que ao mesmo tempo é engraçado. Porque você imagina se eu chegar aqui para você e falar assim, irmãos, tomei uma decisão em relação a puro amor. Tomei uma decisão, vai virar, a gente vai virar 180 graus, vai virar isso aqui, vai virar de ponta cabeça. Aí estão falando, ah, Victor, que legal. Fala, é, Deus falou comigo, e você está em paz? Estou em paz. Estou em, em muita paz. Estou em plena paz. Aí alguém pergunta, Aí os pastores da comunidade, pastores e pastoras, acharam legal? Não, ninguém achou legal, não, mas estou em paz. O que melhor é ouvir a Deus. Não, mas ninguém achou legal? Não, ninguém. E Deus falou com você? Falou. Deus falou comigo. E ninguém achou legal, ninguém. Tá bom. E a Luísa, Vitor, achou legal? Luísa quer me matar. Mas eu estou em paz. Mas eu estou em paz. A paz de Deus é o meu árbitro, só que aí irmão, o que está escrito aqui é o seguinte: ó, que a paz de Cristo seja o seu árbitro e que vocês vivam em paz como membros de um só corpo. Ou seja, que há um caminho para tomar decisões, esteja você em paz, mas o seu núcleo pessoal, o seu núcleo de amor, precisa estar em paz com você. Porque preste bem atenção no que eu quero dizer. Deus não está abençoando a decisão necessariamente. O que Deus está preocupado não é com a decisão. Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Deus está olhando a intenção do nosso coração. Por que que eu estou virando a esquerda? Ou por que que eu não estou virando a direita? Que, que, por que que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Por que que eu estou decidindo desse jeito? Então, quando eu olho, e eu, e eu olho para a minha vida, e eu olho para as decisões que eu tenho que tomar, irmãos, a gente tem que tomar muitas decisões na vida. Muitas. Eu estou engajado em acreditar no profundo da minha alma, e da minha existência, e da minha jornada espiritual, que Deus não é um pai, não é um pai superprotetor. Não é. Deus não é um pai que impede que seus filhos cresçam. Deus não tem problema de autoimagem. Ele não tem problema de autoimagem que diz assim: Nossa, você nem... Como assim, você fez isso? Nossa, Deus não tem isso. Esses dias atrás, o, o Ed estava me contando uma história que ele estava conversando com uma, ela, eu não sei qual que é a nomenclatura que eles usam, mas era uma mulher espiritualizada lá, enfim, tipo uma líder de uma outra religião, e ela falava para o Ed assim, ai, o amor de Deus é maravilhoso, né, ele pega a gente no colo, e aí, ele anda com a gente no colo. E aí, quando a gente não sabe, né? A gente... Aí ela começou a dar esse exemplo para ele. É como se a gente estivesse tendo que atravessar uma avenida. E a avenida está muito movimentada. Aí Deus pega a gente no colo. E ele atravessa com a gente no colo. Né, pastor Ed? Aí ele disse, não. Ele disse, depende. Quantos anos você tem aí? Se você for bebê, tudo bem, agora eu não vou pegar meu filho de 18 anos no colo para atravessar avenida nenhuma. Ele já sabe o que é farol, verde, amarelo e tem que atravessar. Porque muitas vezes a gente está querendo que Deus pegue no, no, no colo e faça em nosso lugar. E Deus está olhando para você e falando, não sou um pai que faz no seu lugar, você precisa crescer. É diferente alguém que faz no seu lugar e alguém que faz com você. E Jesus traz para nós a experiência de um pai que faz com a gente, não no nosso lugar. Ele não faz no nosso lugar. Não adianta a Luísa sair hoje lá do hospital e aí o médico deu para ela tudo que ela precisa tomar, tudo que ela precisa fazer. Ó, oh, de quatro em quatro horas você vai fazer isso, de duas em duas Aí ela fala assim, ah não, Vitor, eu estou aqui em casa, que seja feita a vontade de Deus. Aí eu olho para ela e digo, amém, amor, isso que é fé. Aí Deus vai olhar e vai falar assim, estão de, vocês estão de sacanagem. A minha oração, irmãos, é que quando a vontade de Deus vier no seu coração, que você não use isso como muleta. Tome responsabilidade da sua vida. Tenha coragem de pagar pelas decisões que você toma. Seja gente, seja humano, seja inteiro. Porque Deus não tem um ego super inflado que precisa manter você sob os cuidados dele, sim. Deus é um pai muito bem resolvido que sabe dizer para você, Vitor, vá viver, faça suas escolhas. E o que eu garanto para você, não é que você vai acertar sempre, é que mesmo quando você errar, eu estarei do seu lado com você. Eu tô junto, eu tô perto. Mas eu não vou pegar você que tem 27, 27 anos de idade no colo, e sair andando, atravessando a avenida, como se você não soubesse ver verde, vermelho e amarelo. Aprenda a viver. Eu quero que você cresça. Eu quero que você aduteça. E quando for tomar decisões, eu faço isso na minha experiência. É assim que eu faço na minha vida pessoal. As pessoas perguntam para mim assim várias vezes. Ainda mais o pessoal mais jovem. Vitor, quanto tempo você orou para saber se a Luísa era a mulher da sua vida? Eu falei, irmão, quando eu vi gostei dela, nem lembrei de Deus. Ela tirou, a, ela, ela tirou a outra imaginação, olhei para ela e falei, uh, casei, e casei. Ah, mas você não orou? Claro que eu orei, para que Jesus me abençoe de um jeito e me mostre um jeito de ser gente que a abençoe. Claro, claro que eu orei, perguntando aos meus amigos perto de mim, à minha família. Claro que eu orei, mas não é Deus que seja feita a sua vontade. Aí a Luísa termina comigo e eu desisto dela, porque ela terminou cinco vezes comigo. E tem muita gente que se acontece alguma coisa agora e falar fala assim Deus tinha te avisado? A vez que ela terminou com você a primeira vez já era Deus. Ela fala assim é você é um covarde que não tem coragem de lutar com Deus então? Porque na experiência bíblica dá para lutar com Deus. Eu quero e Deus vem vindo. Mas criança não tem, não tem autonomia para tomar decisão. Quem tem autonomia para tomar decisão é gente grande. E a minha oração é para que nós, aqui da, da por Amor, a gente não utilize a vontade de Deus como muleta para nossa falta de capacidade ou de coragem de adotecermos. Nós precisamos assumir o crescimento. Nós não nascemos prontos. E termino hoje com o profeta Cortella. É o Cortella que diz, aquilo que nasce pronto, envelhece. Essa cadeira um dia vai ficar velha, porque ela nasceu pronta. O ser humano nunca envelhece, porque o ser humano não nasce pronto. E o que não nasce pronto, o tempo não envelhece, o tempo evolui. Nós não nascemos prontos. Nós estamos crescendo e Deus quer crescer que cresçamos, e quando Paulo vai terminar a sua, sua terceira, seu terceiro capítulo da carta aos Colossenses, ele diz o seguinte, tudo o que fizerem, é, o mesmo, é a continuação, tá? tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome de Jesus, ou seja, como é que eu tomo as decisões da minha vida? Primeiro, eu preciso estar em paz. Segundo, o meu núcleo íntimo precisa estar em paz. As pessoas que importam para mim, as pessoas que estão perto. Não estou é, falando de... Não é, isso não é todo mundo... Em, não, irmão. É você e as pessoas que estão à sua volta. Não é você e dez pessoas. Provavelmente é você e três pessoas. Quatro. Cinco no máximo. Se você for muito privilegiado. Então, se eu estou em paz, o meu núcleo está em paz... E principalmente as pessoas que serão afetadas pela minha decisão está em paz. Pera aí, já tem um bom caminho. E aí eu vou diante de Jesus, falo: Jesus, é o seguinte, tem coisa que é muito claro, é muito claro que Jesus não quer que eu devolva o tapa que eu tomei. Então eu não preciso perguntar para Ele. Eu não preciso ver se eu tenho paz. Ah, eu não estou em paz de não devolver o tapa que você me deu. Não, Jesus já falou, não devolvo o tapa. Tá claro. É muito claro que Jesus falou para gente amar inimigo. Eu não estou em paz, em... não, está claro, ame o inimigo, mas tem coisa que não está claro. O emprego que você tem que entrar, você tem que trocar de carro ou não, se tem que mudar de casa, mudar de cidade, isso não está claro, não está escrito na Bíblia, Vitor Azevedo mora em São Caetano, não está claro. O que não está claro, nós precisamos ser honestos. E aí, quando não está claro, faça o que você acha que deve fazer na pureza da boa motivação do seu coração. E quando eu digo da pureza, da boa motivação do seu coração, eu estou partindo do ponto que você está em paz e que as pessoas do seu núcleo íntimo estão em paz e que você está dizendo a Deus: Deus é o seguinte, eu quero isso, eu desejo isso, a minha autonomia me deixa pensar que isso é o melhor jeito a ser feito. Deus, nas contas que eu consigo fazer, na lógica que eu consigo compreender, dentro das minhas limitações de autonomia, virar à direita é o que eu considero ser o melhor dos caminhos. Mas, mas, eu quero crescer, mas, mas, eu sei que tu tens pensamentos sobre mim e eu sei que tu tens desejos sobre mim. E se alguma vez na minha vida que eu fizer um cálculo, uma lógica e decidir um caminho. E você falar, não vá por aí, Jesus me deixa ver claramente. Irmão, se você fizer isso, não é que vai dar tudo certo. Não é que vai dar tudo certo. Irmão, vida que dá tudo certo é mentira, nem filme. Não é que vai dar tudo certo. Mas é que você vai ter clareza e paz de coração. Clareza. E paz no seu coração. E é entrar para qualquer que seja a direção da sua vida com a ciência do que nós cantamos aqui agora cedo. Certamente que a sua bondade e o seu amor me seguirão por todos os dias da minha vida. Irmão, já teve muita vez, muitas vezes na minha vida que eu tinha que ter virado à esquerda eu virei à direita. Mas para para imaginar. Tem que virar à esquerda, eu vira à direita. E a bondade a misericórdia de Deus sabendo que era para lá, eu tem que virar comigo. Porque não está escrito que enquanto eu acerto, Deus me persegue. Não está escrito que enquanto eu faço o que está escrito no livro de Deus, Deus me acompanha. Está escrito certamente. Não há dúvida. Não há dúvida. Certamente. Que a bondade, a misericórdia, a graça, a paz, a presença... A vida, a bondade de Deus me seguirá por todos os dias da minha vida. No dia que eu acertar, a bondade está correndo atrás de mim. No dia que eu errar, a bondade está correndo atrás de mim. Minha oração é que para quem a vontade de Deus um dia se tornou pejorativo, tipo que medo da vontade de Deus, aquele negócio. Morreu o negócio, ah, a vontade de Deus, irmão. Eu escolhi fazer parte das pessoas que acreditam que Deus está sempre do lado da solução e nunca do lado do problema. Nunca. Coisas no mundo acontecem que Deus não gosta. É por isso que Jesus falou que seja feita. E se Ele falou que seja feita, é porque nem sempre é feita. Se fosse feita, eu não precisaria orar que seja feita. Muita coisa acontece no mundo que não é vontade de Deus. Então, para você que carrega esse peso desse termo, vontade de Deus no seu coração, pelas coisas que passou, seja livre disso, seja livre desse peso, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e é agradável, só que a vontade de Deus está fraturada no nosso mundo, está fraturada e muita coisa na nossa vida vai acontecer e coisas que Deus não gosta, vai acontecer porque no mundo acontecem coisas que Deus não gosta, e ele está do lado da solução, ele vai sofrer com essa injustiça. Ele não é a origem da injustiça, ele sofre com a injustiça. Então, para você que tem um trauma, um peso do passado e a vontade de Deus, Deus sabe o que, que faz, já viu essa? Não, Deus sabe o que faz. O cara bateu o carro, morreu no acidente de carro, Deus sabe o que faz. O que Deus fez? Ele que derrapou o carro? O que é isso? Aonde a gente vai parar com esse Deus? Esse Deus aí... Na minha leitura bíblica, bíblica, chama outra coisa. Deus derrapou o carro, Deus sabe o que faz. Aquela história, já viu? Filho, vai com Deus. Ih, mano, o carro está cheio, só se for no porta-mala. Aí aparece a foto, depois o carro batido e o porta-mala tinha uma caixa de ovo, não quebrou nem ovo. a galera, ah, meu Deus, olha como Deus é maravilhoso. Deus, ah, Deus é maravilhoso porque Ele salva a cartela de ovo e mata seis jovens. Nossa, esse Deus eu adoro, eu quero ser igual a Ele. Meu objetivo é ser esse cara aí. Não, mas é a vontade de Deus, não. E para você também que tem um peso do que a vontade de Deus representa para o futuro. alivie o seu coração. Calma. A vontade de Deus. Esses já atrás uma menina, mandou para mim assim na internet. Vitor, eu quero morrer porque não descubro a vontade de Deus. E eu acho que Deus não tem vontade nenhuma para a minha vida falei, mentira, você está viva A vontade de Deus é a vida E se você está viva Você está na vontade de Deus, é vida, viva Vai viver menina, sai desse celular Sai daí, vai viver Vai viver Com um coração cheio de gratidão Vai viver com um coração puro Vai viver com boas motivações de alma Vai viver se tornando Evoluindo um ser humano Cada dia mais parecido com a pessoa de Jesus Vai viver ah, mas a vida me traz muitos caos, a vida me traz muitos problemas, dificuldades. Pois é, você está vivo. Vai trazer mesmo. Você está vivo. Ah, mas e a vontade de Deus no meio do caos? A vontade de Deus no meio do caos é você vivo no meio do caos. E sair vivo daí. É engraçado que eu estava lá no hospital e eu falava, Jesus, qual é a sua vontade para mim aqui agora? Porque eu aqui agora eu sou o marido de uma esposa grávida. Que está com dificuldade de comer. Qual é a sua vontade para mim agora? E aí o Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4. Aprendam a discernir o que agrada a Deus. Deus, o que te agrada aqui agora? Eu ficar com ela do lado, eu dar a mão para ela, eu ficar em silêncio, eu tentar fazer ela rir. Como eu posso encontrar um jeito de agradar a Deus e a minha esposa aqui agora? Não vou ficar, Deus, faça a sua vontade, tira a gente desse hospital. Eu, eu, eu tinha que estar é, é grato, que eu estava num hospital maravilhoso. Percebe como tudo vai... Ir? Deus não é a origem de tudo que acontece irmãos Escolha você na sua vida também Pensar a Deus sempre do lado da solução E nunca do lado do problema Pensar a Deus como força de origem da vida E não como alguém que tem coragem de derrapar um carro Deus como alguém que quer me ver crescer em autonomia... Não como alguém que quer ficar sem... Assim. Vamos ver se ele vai acertar agora... Vamos ver se ele vai acertar agora... Vamos ver se ele vai acertar agora... Ah, hoje é dia 15 de maio de 2022... No livro do Vitor aqui está escrito... Que ele tinha que estar tá na China... Que ele tinha que estar... Tá e ele está lá na Puro Amor... É, 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 não valia ele estar tá lá... E aí pensa... Se eu errei irmão... Vocês estão errados também... Eu fico pensando... A primeira pessoa que casou com a pessoa errada... Acabou, irmão. Ninguém mais vai casar certo. O efeito é dominar. É por isso que tem gente solteira. Então, é, você mulher solteira, homem solteiro, casaram com o seu há muito tempo atrás. Aí, você está na vontade de Deus. Porque já que casaram com o seu, fica sem ninguém. Olha que bênção esse, essa matemática. E sabe o que é louco? É meio, é meio ignorante, não é, esse pensamento? Para não falar burro não tem matemática não faz sentido enlouquece a gente pesa a nossa alma, dificulta a nossa vida e aí não faz coerência nenhuma com Deus que diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei não faz sentido coerência nenhuma com esse Deus Jesus eu oro para que aprendamos a lidar com a vida e com os desejos que Deus tem sobre nós fique de pé comigo no seu lugar, vamos orar E depois de pregar o que eu preguei, quero fazer a oração mais rápida que eu já fiz aqui nessa comunidade. Pai, nos ensina a experimentarmos a sua vontade. Amém.